0: Hallo und herzlich Willkommen zur 67. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für Dein bestes Lebenslevel und Deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast-Hörerin, lieber Podcast-Hörer, in der heutigen 67. Ausgabe freue ich mich wieder ganz besonders, einen spannenden Interviewgast begrüßen zu dürfen. Denn mein heutiger Interviewgast ist erfolgreicher Unternehmer, ein ehemaliger Leistungssportler, ist selbst Redner, Coach und auch Berater. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Er ist zweifacher Tennis-Weltrekordhalter. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf Frank Fuhrmann im Best-Level-Talk. Frank, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Podcast-Interview.
1: Ja, Jürgen, vielen, vielen herzlichen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich ähm mit dir zusammen auf Sendung zu sein und äh, freue mich auf deine Fragen und auf das Interview und schauen
0: wir mal, was da also kommt. Ja, ich bin auch gespannt und die erste Frage, Frank, die ich immer habe, wohin geht denn die Interviewleitung? Also wo treffe ich dich denn jetzt in diesem Moment an? In diesem Moment findest du mich in meinem Kreativbüro
1: in Ahlen in Baden-Württemberg.
0: Ah ja, okay. okay. Wie ist dann das Wetter bei euch? Wenn ich nämlich hier aus dem Fenster blicke, dann ist hier blauer Himmel im Frankenland. Wie ist es wie ist es so in Arlen derzeit?
1: Bei uns ist es genauso. Wir haben eine der schönsten Herbstwochen, die ich seit vielen Jahren mich daran erinnern kann, mit viel Sonnenschein bis Temperaturen zu 26 Grad. Ähm, waren viel draußen in der Natur in den letzten Tagen, haben das nochmal richtig genossen. Also es ist ein Traumherbst im Moment.
0: Kann ich bestätigen. Apropos Natur, ich war Montag Bergwandern, also ähm, super Wetter, super Ausblick und von dem her ist das Wetter natürlich ein Genuss und ich glaube, wie du gesagt hast, solche Zeiten sind einfach auch mal nötig, ähm, solche Tage einfach besonders zu genießen, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ich nehme es einfach als Energietankstelle. Also ich war jetzt drei, vier Mal laufen in der Natur, ähm, joggen, ähm, die Schwaben nennen hm. das Laufen, ja immer ein bisschen anders und ähm, ja, es ist, füllt einfach die Tanks wieder auf. Die Tanks, die durch viele Arbeit und hektischen Alltag ähm, leer gezogen wurden, kann man in der Natur bei Domwetter natürlich herrlich wieder auffüllen.
0: Mhm. Du hast gerade so ein interessantes Stichwort gegeben, so Energietankstellen, wie du es genannt hast. Mhm. Ähm, Natur ist, denke ich, wahrscheinlich eine Energietankstelle für dich. Gibt es weitere Energietankstellen, die du für dich so nutzt?
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, es gibt ähm, meine Einstellung ist eine Sache, mit der ich mich sehr intensiv beschäftige, auch durch meinen Hintergrund mit der positiven Psychologie, wo es mir darum geht, eine positive Grundeinstellung fürs Leben zu bekommen. Das ist eine enorme Tankstelle, aus der ich sehr viel Energie schöpfen kann, was allerdings ein bisschen Training bedeutet, die aufzubauen. Aus positiven Beziehungen natürlich, die man im Leben entwickelt hat, sei es Partnerschaft, sei es Familie oder Freunde, Das sind Energietankstellen, die einem helfen und natürlich auch die positiven Erfahrungen, die man im Leben macht, die man sammelt wie Flow-Erlebnisse, wo man also völlig Zeit vergessen Dinge erledigt, wo man richtig gut drin ist und nach zwei Stunden merkt, wo ist die Zeit hin. All diese Mhm. Sachen sind für mich gute Energietankstellen.
0: Mhm. Frank, wir wir sind ja jetzt schon so mitten im Thema. Du hast gerade gesagt, so diese positive Grundeinstellung ist wichtig Mhm. und es bedarf aber auch ein Stück weit Training. Ich glaube, das ist für die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch sehr interessant. Also wie schaffen wir es aus deiner Erfahrung, denn so eine positive Grundeinstellung fürs Leben zu bekommen und wie können wir das auch immer wieder trainieren, um das wirklich zu festigen, um da wirklich stark zu sein? Welche, Welche Tipps hast du denn da?
1: Als allererstes ist es so, dass ich ein Zitat meistens mit anbringe, eine indianische Weisheit, die sagt, das Leben ist ein Berg und kein Strand. Und ähm, wenn ich das mit einer Stärkenzeitleiste oder einer Ressourcenzeitleiste mit Teilnehmern im Workshops mache, dann wird dieses Zitat plötzlich lebendig. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die Teilnehmer ein Blatt Papier vor sich haben, wo unten die Jahre auf gelistet sind und auf der linken Seite der Zufriedenheitswert oder das Wohlbefinden, das man in diesem Alter in dieser Altersspanne hatte. Und dann macht man Punkte, wo man im Alter von 5, 10, 15, 20 Jahren, wie zufrieden man dort war. Und wenn man diese Punkte dann mit einer Linie verbindet, dann merkt man ziemlich schnell, dass das Leben ein Berg ist und kein Strand. Und mhm. ähm, so fange ich meistens an, weil viele Menschen haben schon geschafft, aus einem ihrer Täler herauszukommen, aber sie haben vergessen, wie sie es gemacht haben, welche Ressourcen sie benutzt haben, welche Stärken im Einsatz waren, wie sie mit sich selbst umgegangen sind in diesem Zeitraum. Plötzlich war man wieder weiter oben und wenn man oben ist, dann interessiert es einen ja nicht so sehr. Und äh, so fange ich meistens an. Das heißt, die Teilnehmer merken dann schon, dass sie schon eine ganze Menge mitbringen, was sie, sie unterstützt dabei, eine positive Grundeinstellung zu Pflanzen oder zu nähren.
0: Okay. Würdest du dann auch sagen, dass es eben dann den Menschen oder vielleicht vielen Menschen ein Stück weit einfach auch an diesem Bewusstsein fehlt, a, die eigenen Ressourcen zu kennen und b, sich immer wieder auch bewusst zu machen, wie schaffe ich es denn auch so herausfordernde Situationen immer wieder da und doch positiv bewältigen zu können? Ist das auch so ein Schlüssel, dieses Bewusstsein dafür zu haben?
1: Absolut, Jürgen. Absolut. Also ähm, die Achtsamkeit... Ähm im Hier und Jetzt wirklich mitzubekommen, was eigentlich passiert. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, weil wir sind in diesem schnell, in dieser schnelllebigen Zeit, in diesem Hamsterrad, in dem wir durch die Gegend laufen, fällt es uns immer wieder schwer, ähm, bewusst zu sein und schalten immer häufiger auf Autopilot und merken gar nicht, was wir tun. Und äh, mhm. diese Achtsamkeit erlaubt uns eigentlich erst, ja, hinter die Fassade zu schauen.
0: Mhm. Okay. Ich, ich habe es bei der Vorstellung ja schon angesprochen. Du bist ja auch Redner, Coach, Berater, erfolgreicher Unternehmer, mhm. bist aber auch ein ehemaliger Leistungssportler. Ja. Und mich würde jetzt interessieren, und ich glaube auch viele Hörerinnen und Hörer, wie bist du äh, als Leistungssportler unterwegs gewesen? Also in welcher Disziplin? Und wie bist du zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen? Wie hat sich das für dich so entwickelt, so im Werdegang?
1: Mhm. Ähm, ich Bin groß geworden auf dem Tennisplatz. Ähm, Mein mein Vater war Tennisschulleiter und Tennistrainer. Habe also mein ganzes Leben lang Tennis gespielt, Ähm, auch als Profi dann, allerdings nur sehr kurz, da die Profiturniere meistens von Montags bis Sonntags waren. Und irgendwann meine Schüler, denn ich war dann auch Tennislehrer, gesagt haben, also entweder du fährst auf Turniere oder du unterrichtest uns. Und ähm, bin dann sehr schnell erfolgreich geworden im Squash. Das war also meine zweite Disziplin, war dann sehr schnell hessischer Meister und war dann ziemlich schnell in der B-Nationalmannschaft unter den ersten acht in Deutschland, war meine beste Platzierung und das konnte ich gut vereinbaren, so konnte ich Montag bis Freitag Tennisunterricht geben und Freitag bis Sonntag war ich dann, was weiß ich, in Brüssel unterwegs zur Europameisterschaft im Squash, habe dort meine Mhm. Pünktchen gesammelt und bin dann wieder nach Hause und äh, das war meine Profikarriere, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, habe sehr, sehr viel nette Menschen kennengelernt, sehr viel Menschen mit unterschiedlichsten Facetten und ähm, habe auch sehr viel beruflich dadurch erleben dürfen, ähm, habe sechs Jahre in Amerika leben dürfen und dort einer von 13 Nike-Tennis-Camp-Direktoren sein dürfen in Kalifornien. Das war eine sehr schöne Episode in meinem Life. Bin, bin dann zurückgekommen nach Deutschland, nach Ahlen mit einer neugeborenen Tochter. Wir hatten damals schon einen achtjährigen Sohn und dann war meine Tochter geboren, noch in Amerika und äh, als ich dann in Deutschland wieder in die, ich will nicht sagen Mühlen, weil das sind ja sehr angenehme Mühlen, die Tennisschule, das habe ich ja sehr gerne gemacht, in den Tennisschulbereich eingestiegen bin, habe ich wieder sehr hart gearbeitet, wir haben von Null wieder angefangen und plötzlich fand ich mich dann als Mann und Leistungssportler und Herkules ja sowieso, fand ich mich dann auf der Intensivstation des ana Krankenhauses wieder 2003 zweimal, mit der Diagnose Vorhofflimmern auf beiden Vorhöfen des Herzens. Mhm. Und das schockte natürlich einen Sportler erstmal. Ich bin dann medizinisch durchgecheckt worden. Die Mediziner haben festgestellt, dass mein Herz gesund ist, was für einen Sportler schon mal gut ist, zu wissen, dass kein Schatten auf dem Herz ist und so weiter. Und dann habe ich mir selber gesagt, gut, wenn mein Herz gesund ist, dann stimmt in meinem Kopf irgendwas nicht. Und so habe ich damals dann 2003, 2004 den Weg zur positiven Psychologie gefunden, den ich allerdings nicht in Deutschland gefunden habe, sondern erst in Amerika, in der Penn State University bei Martin Seligmann, der die Galionsfigur auch der positiven Psychologie ist. Bin dann über England, über Robert Holden, der das Happiness Project seit über 18 Jahren sehr erfolgreich durchführt, das Happiness oder Glücklichsein-Projekt, wie er es nennt, auch mit Wissenschaftlern untersucht. Und habe mich dann so praktisch, ähm, ja, erstmal über den Verstand an meine Gesundheit herangewagt. Mhm. Mhm.
0: Okay, okay, interessant. Ähm, Wenn wenn du sagst, ähm, Frank, über diesen Verstand an die Gesundheit herangewagt, was hast du dann verändert oder was hast du da bewusst wahrgenommen? Du
1: hast es vorhin schon angeschnitten, Jürgen, ähm, diese Achtsamkeit. Also es ging erstmal darum, rauszufinden, was passiert mit mir eigentlich, was sind die Auslöser, die für mich Stress bedeuten, was was belastet mich, was sind Sorgen, welche Ängste habe ich und die galt es erstmal zu entdecken und da habe ich festgestellt, dass wir ein Bewusstsein haben, du arbeitest ja auch in dieser dieser Richtung, äh, was wir auch zu 5-10% anzapfen können, aber dass doch viele Sachen unbewusst passieren, und in der Regel positiv, ähm, aber dass eben auch negative Schleifen im Unterbewusstsein, was viel schneller arbeitet wie unser normaler Verstand, unser Bewusstsein, nämlich 40.000 Mal schneller, auch negative Spiralen dort 40.000 Mal schneller abgearbeitet werden können. Und so habe ich festgestellt, dass dieser Wechsel von Amerika nach Deutschland, äh, starten bei Null, da gab es als Selbstständiger so ein paar Existenzängste, die man immer mal wieder so hat, und ähm, ich war dann derjenige, der 16 Stunden am Tag wieder gearbeitet hat, sechs Tage die Woche. Am siebten Tag war ich mit Sportmannschaften oft unterwegs, so dass auch so ein bisschen Respekt da war. Ich hatte vorher viel mit meiner Frau zusammengearbeitet und plötzlich war meine Frau zu Hause und ich war beruflich unterwegs, dass auch ein bisschen Respekt da war. Wie lange macht meine Frau sowas mit? Also eine gewisse Angst, Verlustangst. Ähm, wann sagt meine Frau? Also jetzt reicht's, Schatz. Ich sehe dich ja gar nicht mehr. Jetzt muss ich dazu sagen, man geht nicht den ganzen Tag mit solchen Gedanken umher und sagt, ah, meine Frau verlässt mich, meine Frau verlässt mich. Aber im Unterbewusstsein steht der Tropfen, hüllt den Stein, können solche Ängste schon zu Stresssituationen werden. Und aus diesen Belastungsextremen, die über einen längeren Zeitraum sind, können dann auch gesundheitliche Schäden entstehen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt jeder dann Herzprobleme bekommt, aber ich würde sagen, dass jeder Mensch irgendwo seine Achilleszene hat, die dann in dem Moment, wo der Stress dann einfach zu viel wird oder die Belastung zu hoch wird, in dem Moment dann einfach aufpoppt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und bei mir war also es glaube ich.
0: Ja, also glaube ich auch, wie du geschildert hast, dass die schwächste Stelle im Körper, am Körper, dann so quasi das zum Ausdruck bringt, je nachdem, wo diese schwächste Stelle bei jedem liegt. Mhm. Aber ich glaube, auch da ist es mal wichtig, sich bewusst mal zu fragen, ist es weg vom eigentlichen Körperlichen die Ursache und was könnte das sein? Ist da auch ein Stück weit Ehrlichkeit zu sich selbst notwendig? Absolut, absolut.
1: Und ich glaube, das ist auch der größte Grund, warum Menschen manchmal Schwierigkeiten haben, sich für solche Seminare einzutragen, dieses sich mal um sich selbst kümmern, ohne da egoistisch sein zu wollen oder Sonstiges, einfach wirklich mal hinter seine eigene Fassade zu schauen und was ist eigentlich los mit mir, wie geht es mir eigentlich, ähm, bin ich in den verschiedenen Lebensbereichen, die ich durchlebe, bin ich da wirklich zufrieden, habe ich dort wirklich das, was ich haben möchte.
0: Mhm. Okay. Frank, du hast es angesprochen, Stichwort positive Psychologie, die dir damals in dieser Situation geholfen hat, die du ein Stück weit wahrscheinlich nach und nach immer stärker verinnerlicht hast. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Kriterien dieser positiven Psychologie? Also was steckt so als, als, wichtigen, als wichtige Punkte hinter diesem Begriff positive Psychologie, die jeder von uns ähm, ja, vielleicht dann auch wieder stärker mal in, in den Blick nehmen kann?
1: Also eine Sache habe ich vorhin schon gesagt, die drei Säulen der positiven Psychologie sind einmal positive Erfahrungen zu sammeln, ähm, im Flow zu sein, Glücksmomente zu sammeln. Ähm, Das sind so die alltäglichen Punkte, die kommen schon sehr lapidar daher, sind für manche Menschen aber schon sehr schwierig. Da geht es zum Beispiel darum, ähm, einen positiven Tagesrückblick zum Beispiel zu machen, dass man sich abends vor dem Schlafen gehen, einfach nochmal drei Sachen überlegt, was war denn am Tag wirklich schön, was hat mich zufrieden und glücklich gemacht. Und ich habe in meiner Ausbildung zum Trainer der positiven Psychologie dann zusätzlich in Deutschland noch ähm, das mitgenommen und hatte dort 60 Probanden, die mich begleitet haben in meiner Ausbildung. Und das waren Menschen wie du und ich. Und witzigerweise hatten 30 von denen, also die Hälfte, 50 Prozent, waren nicht in der Lage, abends drei Dinge aufzuschreiben, für die sie glücklich waren, die sie als glücks empfunden haben. Also ähm, es war schwer für sie, das nachzuvollziehen. Vielleicht hat der eine oder andere zu groß gesucht, das kann natürlich sein, aber es ist fällt uns manchmal schwer, einfach nochmal zu reflektieren, was war da eigentlich los. Das zweite Standbein ist die positive Einstellung und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich erweitere das dann meistens immer noch und nenne die positive Grundeinstellung, wo es eigentlich wirklich darum geht, eine Zufriedenheit von innen heraus zu strahlen. Da helfen natürlich positive Gedanken dabei, aber dieses positive Denken alleine ähm, steckt in dieser positiven Einstellung nicht drin, sondern es geht wirklich darum, stückweise zu trainieren, wie kann ich meine Lebenszufriedenheit von innen heraus herausholen und aktivieren. Also wirklich eine positive Grundeinstellung zu bekommen. Und man merkt das auch, wenn man das länger macht, wie man plötzlich auf verschiedene Lebenssituationen reagiert im Verhältnis zu anderen Menschen, mit denen man im Umgang ist. Und Die dritte Säule sind die positiven Beziehungen, Ähm, die habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, die sind aber in der Allgemeinpsychologie auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir alle sind keine Insel, wir brauchen Beziehungen und das erlebe ich zu Hause am eigenen Leibe. Meine Mama ist vor drei Jahren gestorben und mein Vater war 52 Jahre glücklich mit ihr verheiratet und es gibt wenig Telefonate, wo ich nicht versuche, ihn wieder in Kontakt mit Menschen zu bringen, Meine Mama war diejenige, die die sozialen Netzwerke geknüpft hat und er war der 16-fache Weltrekorder im Tennis und insofern gab es da nicht so viele Netzwerkpunkte für ihn und das muss er jetzt im Alter von 80 Jahren üben. Ähm, Wie gehe ich auf Menschen zu, was mache ich denn? Er fühlt sich sehr alleine und wenn man schöne Erlebnisse nicht teilen kann, dieses Zitat, ähm, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid, das merkt man dann plötzlich ganz deutlich, wie wichtig das einem ist und wie viel Kraft einem das geben kann.
0: Mhm, mh, mh. Du hast äh, angesprochen, dieses Thema Lebenszufriedenheit erhöhen. Mhm. Hast du ein paar Tipps, so vielleicht auch einfache Tipps, manchmal äh, finde ich gerade im Einfachen liegt das Geniale ähm, für die Hörerinnen und Hörer, wie wir so im Täglichen vielleicht durch einfache Dinge unsere Lebenszufriedenheit erhöhen können?
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, nehmen wir den letzten Punkt, den ich gesagt habe, Beziehung, ähm, mhm. einfach mal wieder auf dem Schirm zu haben, welche Menschen tun uns gut, welche Menschen sind wirklich für uns da, welche Menschen sind Energiegeber und keine Energieräuber und dann einfach auch mit Kleinigkeiten alleine da schon mal zu geben, denn wenn ich gebe, dann kriege ich meistens auch wieder zurück und ähm, meine Frau und ich, wir schreiben uns, wenn wir dann morgens uns mal nicht sehen, schreiben wir uns kleine, kleine Zettel, kleine Botschaften, manchmal auch kleine Liebesbotschaften oder ich bin neulich vom vom Joggen wiedergekommen und habe gedacht, Mensch, ich würde meiner Frau gerne Blumen mitbringen, aber es ist schon so spät und ist sowieso alles so hektisch, was mache ich denn? Und kurz bevor ich in die Dusche gesprungen bin, bin ich an den Computer gesprungen und habe einen Gutschein ausgedruckt für eine 25 müde äh, rückenmassage habe das in, äh, ausgedruckt, in einen netten Umschlag gepackt, habe es ähm, auf den Stubentisch gelegt und bin duschen gegangen und als ich runterkam, äh, fragte sie, ob, ich, ob sie diesen Gutschein gleich heute einlösen dürfte. Also es sind manchmal ähm, die Kleinigkeiten, die Kleine Dankbarkeiten, einfach mal dankbar sein für die Dinge, die uns ins Leben gekommen sind, die wir oft in dieser hektischen Welt nicht auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Geniale Beispiele. Danke, danke dafür, weil, äh, wie du es gesagt hast, ich glaube nämlich auch, dass in diesen kleinen Dingen, in diesen kleinen Aufmerksamkeiten fast die größte die größte Wirkung drinsteckt. Ähm, Gilt es da auch vielleicht wieder ein Stück weit kleiner zu denken, was diese Lebenszufriedenheit, was auch dieser Umgang in Beziehungen so quasi positiv beeinflusst, dass wir nicht immer so die großen Dinge brauchen, sondern eher so die kleinen täglichen Dinge wieder stärker berücksichtigen sollten aus deiner Erfahrung? Absolut.
1: Eine meiner Übungsformen, die ich in Workshops mit Teilnehmern mache, ist das 10% Spiel oder der Extra-Tag. Das 10% Spiel ist, was wäre, wenn du heute 10% glücklicher bist? Oder was wäre, wenn du 10% mehr lächelst? Oder was wäre, wenn du 10% mehr dankbar bist? Also einfach mal, nicht ganz viel, sondern einfach mal 10% mehr Freundlichkeit, zum Beispiel. Mhm. Ähm, Mhm. Da stellen die Teilnehmer fest, ähm, dass alleine diese 10% schon enorm viel sein können und alleine dieses Bewusste mit diesem Thema durch den Tag gehen sensibilisiert und schärft die Achtsamkeit schon und dadurch hat man dieses Thema ganz anders auf dem Schirm und kann das für sich nutzen. Der Extra-Tag ist eine Übung, die mein Mentor Robert Holden mir mitgegeben hat, ist, was würde passieren, wenn ein ein Geist uns einen Extra-Tag schenkt? Wir hätten also einen Extra-Tag zur Verfügung und wie würde man den nutzen? Und da stelle ich, wenn die Leute mir dann Briefe schreiben, immer wieder fest, dass es gar nicht die großen Dinge sind, dass man nochmal zu den, hier ob es Pyramiden nach Ägypten muss oder sonstige Sachen, sondern es sind meistens die Kleinigkeiten, die dann plötzlich sehr, sehr wertvoll werden und die man im Alltag viel zu wenig genießt.
0: Mhm, mhm. Okay, interessant. Also zwei tolle Beispiele, diese 10%, die wirken jetzt gar nicht so viel, aber ich glaube auch, wenn ich mir das jetzt selbst überlege, darauf sich zu fokussieren, 10% freundlicher zu sein, 10% mehr zu lächeln, 10% vielleicht auch aufmerksamer durch den Tag zu gehen, mhm. das hat im Endeffekt eine große Auswirkung. Absolut, absolut. <lacht> okay, okay. Ja, cool, danke für diese Beispiele. Frank, was mich jetzt noch interessiert, du hast ja auch gesagt, du warst Einige Jahre auch in den USA. Mhm. Wie würdest du, was dieses Thema betrifft, diese Lebenseinstellung, Grundeinstellung, Lebenszufriedenheit, so dieses die Bevölkerung in den USA mit der Bevölkerung, mit den Menschen so in Deutschland vergleichen? Welche Unterschiede hast du denn da festgestellt?
1: Oh, das ist eine intensive Frage. Ja. <lacht> 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 um ich möchte mal so beantworten also erstmal darf ich dazu sagen dass Amerika riesengroß ist und ich habe in Amerika gearbeitet wie der Amerikaner ich hatte also nur zehn Tage Urlaub und habe nur in Anführungsstrichen Kalifornien, Nevada und Arizona genießen dürfen also mehr von dem Land habe ich in den sechs Jahren nicht kennengelernt und ich glaube dass auch da in diesem großen Land nochmal gravierende Unterschiede sind der kalifornische Mensch, wie habe ich ihn kennengelernt, er ist super freundlich Mhm. In, deutschen, in deutschen Maßstäben super oberflächlich, mhm. aber er hat gelernt, mit den Dingen nicht so gestresst umzugehen. Es, das Leben ist in Kalifornien und Amerika nicht unbedingt leichter, in vielen Sachen sogar aggressiver und härter, würde ich fast sagen, als in Deutschland. Also ich kenne viele meiner Freunde, haben zwei Jobs. Um überhaupt finanziell das Leben so zu stemmen, wie sie das Leben gerne leben möchten. Und ganz geschweige dessen, einer meiner Freunde, dessen Tochter hatte einen Schaukelunfall im, im Alter von neun und hat sich den Pellerbone gebrochen. Das ist ein Hüftknochen, der wichtig ist für die, für den Wachstum des Kindes auch. Und die Operation hat 15.000 Dollar gekostet. Und er muss zehn Jahre jetzt einen zweiten Job lang arbeiten, um diese Rechnungen zu bezahlen vom, vom Hospital, vom Krankenhaus. Also es ist nicht alles leichter, aber sie gehen anders damit um. Also wenn der Amerikaner dann an den Strand geht und hat einen Day Off, also einen Tag frei, dann ist ihm alles andere egal. Das würde dann wieder bei uns bedeuten, der ist nicht verantwortungsbewusst und ähm, arbeitet nicht konsequent genug. Auf der anderen Seite hat er eben gelernt, ähm, all is well. Ich weiß nicht, ob äh, alles ist gut. Ne? In dem mhm. Moment ist dann halt alles gut und jetzt lasse ich halt mal die Beine baumeln. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, das gesagt, habe ich in Amerika auch schon mit dem Thema im Mentaltraining sehr viel angefangen und gibt es dort genau die gleichen Symptome und Probleme wie hier auch. Nur unterm Strich im Alltag höre ich die Amerikaner weniger jammern, das gehört nicht zur Kultur, mhm. also in Kalifornien okay. zumindest. Mhm.
0: Okay. Also das so als wesentliche Unterschiede. Ich habe mich jetzt einfach interessiert, nachdem du ja einige Jahre in den Staaten einfach auch warst, wie so die, die markantesten Unterschiede einfach auch sind. Und äh, ich glaube, es ist dann dennoch wieder so ein Thema dieser Grundeinstellung wahrscheinlich, oder? Mhm.
1: Wobei es ist, es ist, also ich habe immer versucht, diese Kalif- The California Way of Life, diesen kalifornischen äh, Weg des Lebens, der hat immer noch so ein bisschen was von diesem Surfer-Spirit, von diesem ähm, Beachboy- Surfgeist so in Mhm. sich. Ähm, Den nach Deutschland zu transportieren war mir nicht möglich. Also ich habe festgestellt, Deutschland ist ein Land, wir, wir haben unsere absoluten Vorzüge dadurch, diese Akkuratheit, diese Pünktlichkeit, diese Zuverlässigkeit, dieses ähm, Strebsame. Ähm, wir haben Tugenden, die sind wahnsinnig toll, aber ich glaube, in unserer Freizeit, um die Energiespeicher wieder zu füllen, müssen wir ja auch mal loslassen, mal die Beine baumeln lassen, mal alle Zähne gerade sein lassen und das müssen wir ein bisschen mehr lernen, wie die Leute in Kalifornien, weil hier ist es so, ich habe dann versucht, diesen Californian California Way of Life so ein bisschen für mich selber zu leben, habe aber festgestellt, In Deutschland fährt ein ICE und entweder du steigst da ein Mhm. oder du machst das so ein bisschen, bist so ein bisschen auf der der Nebenschiene. Du als Aussteiger so ein bisschen unterwegs. So habe ich es gefühlt für mich selber.
0: Okay, interessant. Also interessant. Aber ich glaube, das ist ja auch wieder etwas und du hast es angesprochen, dass wir ja lernen dürfen vielleicht auch ähm, trainieren dürfen vielleicht einfach auch da wieder stärkeres Bewusstsein für diese für diese Dinge kriegen sollten und ähm, du bist ja auch Mentaltrainer für Leistungssportler mhm. was können denn wir ich sage jetzt einfach wir oder die normalen Menschen die jetzt keine Leistungssportler sind aus einem Mentaltraining für Leistungssportler auch mitnehmen Stichwort trainieren welche zwei drei Punkte gibt es denn da, wo du sagst, das betrifft nicht nur Leistungssportler, sondern diese Punkte, die sind auch für jeden anderen Menschen im täglichen wichtig und gut umsetzbar? Also äh,
1: erstmal. Ähm sind Leistungssportler zum Glück, auch Menschen wie du und ich.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe es ich jetzt einfach so gemeint, dass der, der, ja, der normale, ich sage mal normaler Mensch jetzt in Anführungszeichen eben nicht so in dieser Leistungssportlerschiene schiene unterwegs ist, aber dennoch, glaube ich, von dieser Schiene profitieren kann. Und, und das, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ähm, Der Leistungssportler hat bedingt durch sein Programm, also ich arbeite mit verschiedenen Sportlern zusammen, insofern sind da verschiedene Modelle, ähm, erstmal gelernt, ähm, mit Zielen umzugehen äh, und Ziele Mhm. sich zu setzen. Ähm, Diese Ziele sollten möglichst positiv behaftet sein, also sie sollten in sich positiv sein, sie sollten ökologisch, umweltsituationsmäßig umsetzbar sein, sie sollten sinnespezifisch sein, das heißt, ein Sportler, visualisiert sich seine Ziele sinnesspezifisch, das heißt er sieht sich schon im Ziel und hört und riecht und schmeckt und fühlt, wie sich das anfühlt, wenn er dann da ist. Ähm, Er weiß, dass sein Ziel interessant ist, er weiß, dass es seins ist, es ist individuell und er kann es testen, weil er auf dem Weg zu seinem Ziel, Etappenziele sich setzen muss, sei es ähm, Trainingsabschnitte, sei es Vorbereitungsabschnitte. Und diese, ja, ich nenne es sogar positiv, also diese Abkürzung für dieses Ziele setzen, das ist etwas, was der Sportler viel intensiver trainiert, wie der Normalverbraucher weil er es einfach für seinen alltäglichen Job braucht. Ähm, das ist eine Sache, die er etwas intensiver macht und wo gerade das Visualisieren, gerade sinnspezifisch visualisieren wir als normale Menschen viel anzapfen können. Dann äh, hat er noch viel intensiver mit Höhen und Tiefen im Leben umzugehen wie wir. Nehmen wir mal, ich habe jetzt gerade Handballmannschaften betreut in der Bundesliga, wo jede Woche, manchmal in englischen Wochen sogar zweimal die Woche, ähm, er entweder ganz oben ist oder ganz unten im Keller ist. Also es gibt da, kein, mal gibt es ein Unentschieden, aber in der Regel gibt es kein Mittel. Ähm, wenn in der Wirtschaftslage oder in der wirtschaftlichen Situation irgendwas passiert, dann sind die Auswirkungen meistens erst ein halbes Jahr später zu spüren. Der Sportler spürt das viel schneller, das heißt, er hat gelernt, viel schneller Coping-Strategien sich anzuschaffen, also Strategien, mit denen er aus einer Talsohle wieder herauskommt. Und wenn er das nicht schaffen sollte, weil er ja auch nur ein Mensch ist wie du und ich, dann gibt es eben auch die Sportler, die an sich zweifeln. Nehmen wir ein gutes Beispiel momentan im Tennis. Ähm, Der Angelique Kerber, die ja sehr, sehr erfolgreich vor einem Jahr Australian Open gespielt hat und momentan ähm, keinen Fuß richtig auf dem Fußboden bekommt wieder, wobei sie ja nicht schlechter Tennis spielt wie vor einem Jahr. Da merkt man das, wenn dann das Mentale zuschlägt, Ähm, auch Leistungssportler anfangen zu hadern mit sich.
0: Mhm, mhm, mhm. Also sind auch nicht davor gefeit? Absolut nicht. Okay, okay. Interessant. Also ich finde das hochspannend und wie du gesagt hast, ich finde eben im Sport kommt ein Resultat eben viel schneller, wie das teilweise im täglichen Leben, im beruflichen Leben, in der Wirtschaft dann auch ist, sondern äh, man bekommt schneller Rückmeldung und äh, kann natürlich dann aufgrund dieser Rückmeldung ein Stück weit die Dinge verstärken, verändern oder auch verbessern. Mhm. Und das finde ich einfach sehr interessant, was du jetzt gesagt hast. Und weil wir jetzt natürlich auch beim Sport sind, du natürlich Sportler warst, immer noch Sportler bist, Finde ich sehr, sehr interessant und ich habe das ja auch bei der Begrüßung angesprochen. Du hältst ja zwei Tennis-Weltrekorde.
1: Ja, da kommt jetzt leider so ein kleines weinendes Auge. Es gibt ja keine keine Zufälle im Leben. Ähm, Okay. Also fangen wir erstmal von vorne an. Ja, 2013 durfte ich mit meinem Sohn in Bayreuth zwei Tennisweltrekorde nach Deutschland holen. Beide waren von Amerikanern besetzt. Einmal der Rekord mit den meisten Ballkontakten in einer Stunde. Das muss man sich so vorstellen, dass man einen Aufschlag macht im Tennis, nach vorne rennt ans Netz und dann die Bälle aus der Luft spielt, so schnell wie möglich, um viele Ballkontakte zu bekommen. Der alte Rekord lag damals bei 5.000... 100 Paar zerquetschten und wir sind jetzt hoch auf 8.156. Ähm, Man hätte bei diesem Rekord Fehler machen dürfen, das wollten wir aber nicht, weil der zweite Rekord war der längste Ballwechsel der Welt ohne Fehler. Das Mhm. heißt, unser Ziel war, diesen ersten Rekord möglichst fehlerfrei zu machen, was uns gelungen ist, also diese 8.156 in einer Stunde, der Rekord steht. Ähm, haben wir dann mitgenommen in den längsten Ballwechsel der Welt, der damals von zwei Amerikanern aufgestellt war, mit 25.944 Ballkontakten in 15 Stunden Spielzeit. Okay. Und das haben wir dann toppen dürfen in nur 10 Stunden 13 Minuten und haben Mhm. den Rekord fast verdoppelt auf 50.970 Ballkontakte. Und jetzt kommt das kleine weinende Auge. Ähm, Man sollte vielleicht vor einem Podcast keine E-Mails öffnen. (lacht) Ähm, Ich habe gerade aus Italien ein E-Mail bekommen, eine Einladung für nächstes Jahr, 2018, zu den neuen Weltrekordhaltern im im längsten Beiwechsel der Welt. Ähm, Und sie haben den Link auch dazu geschickt. Sie haben uns also den Rekord weggenommen. Jetzt mit 51.000. Also nur 1.000 Schläge mehr wie wir. Ähm, Ich habe gerade schon mit meiner Frau telefoniert, die immer sehr angespannt ist bei diesen Rekordversuchen, weil die Vorbereitungszeit sind neun Monate und es hängt doch eine Menge dran an so einem Rekord, dass ich ihr gesagt habe, sie sagte, das zehrt ein bisschen, sage ich ja, es wird wahrscheinlich der letzte Rekordversuch gewesen sein. Also den Dauerrekord haben wir leider verloren dieses Jahr. Das habe ich aber okay. gerade eben erst erfahren vor einer halben Stunde.
0: Okay, also interessant, dass wir jetzt so aktuell das so quasi mitnehmen können. Ganz spontane Frage jetzt, wie gingst es dir oder wie geht's dir jetzt, wie du das gelesen hast oder diese E-Mail geöffnet hast? Ich habe mich geärgert. <lacht> okay, weil das ist jetzt wirklich total aktuell und und ja. ähm, gerade wenn ich jetzt diese Zahlen so mir anhöre, die du genannt hast mit diesen äh, längsten Ballwechseln, aber auch so die meisten Kontakte, das sind ja unglaubliche Zahlen, auch von der Dauer her, auf dem Platz zu stehen und dann so diese Info zu bekommen, da gibt es jetzt zwei andere, die haben knapp 1000 mehr geschafft, ist im ersten Moment schon ärgerlich, wie du du gesagt hast, oder?
1: Ja, ich habe gedacht, den halten wir ein bisschen länger. Ich habe gedacht, der Stundenrekord wäre leichter zu brechen. Wobei auch das ist schwierig, weil wir haben wirklich äh, in diesen 60 Minuten fast nur Volley gespielt. Und ich habe das mal durchgerechnet für eine Charity-Veranstaltung, wo es darum ging, ähm, ob man den Rekord nochmal auflegt, diesen Stundenrekord. Und habe dann so nachgerechnet, ja, so zwei Volleys pro Sekunde. Und war dann völlig erschrocken, dass zwei Volleys pro Sekunde 7200 Ballkontakte sind. Wir haben ja 8156. Das heißt, wir haben also fast zweieinhalb Volleyes pro Sekunde gespielt bei dem ersten Rekord. Und das fehlerfrei, das ist schon sehr spooky im Nachhinein. und mhm. ähm, Großes Kompliment an die beiden Italiener, die ähm, auch Volleys gespielt haben müssen. Denn diese kurze Spielzeit von dem Dauerrekord ähm, von uns, also die Amerikaner hatten ja 15 Stunden für 25.944 Ballkontakte. Das bedeutet, die haben nur Vor- und Rückhand gespielt. Und wenn man Mhm. nur vor und Rückhand spielt und meinen Rekord brechen wollte, hätte man 30 Stunden spielen müssen. Jetzt haben die Mhm. Italiener aber auch nur 12 Stunden gespielt. Das bedeutet, sie müssen zwischendurch auch Volley-Sequenzen gemacht haben, also Bälle aus der Luft angenommen haben. Und das ist natürlich wahnsinnig risikobehaftet, weil wenn man den Ball nicht einmal zentral auf den Schläger trifft, dann hat sich das Thema eigentlich schon erledigt. Und der Ball ist im Netz fehlerhaft. Insofern Mhm. ein Riesenkompliment an die beiden Italiener. Ich weiß, was es bedeutet, so lange konzentriert zu sein und keinen Fehler zu machen, ähm, da muss ich erstmal ein Kompliment aussprechen, aber natürlich wurmt ein.
0: Okay, ja, also ich glaube, das zeichnet ja auch ähm, Sportler aus oder gute Sportler, die dann einfach auch so quasi die Leistung der anderen anerkennen, wie du es gerade jetzt magst, einfach dieses Kompliment auch weitergibst. Was mich aber interessiert, Frank, wie habt ihr es geschafft, ähm, so konzentriert zu bleiben, so lange auf dem Platz zu stehen, so quasi ohne Fehler das über Stunden durchziehen zu können? Was 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 sind dafür Eigenschaften notwendig? Oder du hast gesagt, monatelange Vorbereitung. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? und Und was hast du vor allen Dingen auch mitnehmen können, dadurch wieder ins tägliche Leben?
1: Oh ja, eine Menge. Also die Vorbereitung waren neun Monate. In diesen neun Monaten haben wir wie Sportler natürlich Ausdauertraining, Krafttraining, Schlagtraining, Viele Sequenzen leider auch alleine. Natürlich haben wir uns ein bisschen häufig gesehen, denn in dem Jahr hat mein Sohn gerade in Bayreuth angefangen zu studieren. Deswegen haben wir den Rekordversuch auch in Bayreuth gemacht. Äh, Natürlich mussten wir uns ab und zu persönlich sehen, weil es waren viele, viele Sachen, die auch persönlich durchgegangen werden mussten. Nehmen wir mal Krafttraining zum Beispiel. Also beim Start von diesem Rekordversuch waren wir bei 30 Liegestützen am Tag. Kurz vor dem Rekordversuch waren wir bei 485 Liegestützen am Tag. Einfach nur, um die Handgelenke zu stärken, die Unterarme zu stärken, dass sie diese Belastung des volley dieses Spielen aus der Luft überhaupt hinbekommen. Ähm, wir haben stundenlang an der Wand trainiert, ähm, um einfach die Ausdauer, die Konzentration zu halten, den Ball wirklich exakt in der Mitte zu treffen. Weil man muss sich das so vorstellen, bei der volley die wir gespielt haben, steht man ungefähr 20 cm am Netz. Und die Spielregel im Tennis sagt, dass man die Netzkante nicht berühren darf, oder das Netz nicht berühren darf, man darf nicht auf der gegnerischen Seite schlagen und wenn man jetzt den Ball nicht ganz zentral trifft, also ich rede noch nicht mal vom Rahmen, sondern einfach nicht ganz zentral auf der Bespannung, dann würde der Ball schon sehr nah ans Netz kommen und da gilt es dann reaktionsschnell zu sein, nicht mehr Volley zu spielen, weil dann hätte man das Netz berührt, Schläger wegziehen, Ball springen lassen und dann den Ballwechsel wieder aufnehmen. Das war also die Herausforderung und das musste auch trainiert werden, dass man da im richtigen Moment den richtigen Impuls setzt. Ähm Wir hatten vorhin das Thema Verstand, Bewusstsein, Unterbewusstsein. Wir haben im Training gemerkt, dass wir 15 Stunden nicht ohne Reden spielen wollen. Wir mussten uns also bewusst Gedanken machen, was wollen wir uns unterhalten. Wir haben festgestellt, dass das Thema Essen nicht gut ist, weil dann habe ich Fehler gemacht. Wir haben festgestellt, dass das Thema Mädels nicht gut ist, weil dann hat mein 21-Jähriger Sohn Fehler gemacht. Wir brauchten also neutrale Themen. Dann haben wir festgestellt, wie wichtig das Unterbewusstsein ist, wenn man Konzentriert etwas macht dann und es kratzt zum Beispiel, es juckt im Gesicht an der Augenbraue, dann würde man unbewusst, instinktiv die Hand einfach hochnehmen und kratzen. Wenn wir jetzt in dieser Volley-Sequenz gewesen wären und man würde mit der Hand plötzlich hochkommen und kratzen, würde der andere die Aufmerksamkeit vom Ball verlieren und würde auf die mit der Wahrnehmung auf die Hand gehen und damit wird der Fehler vorprogrammiert. Das heißt, wir mussten unser Unterbewusstsein austricksen und Wirklich reagieren und sagen, ah, es juckt, stopp, nichts unternehmen. Dem anderen Bescheid sagen, Vorsicht, da kommt gleich eine Hand. Dann durfte die Hand kommen und dann konnten wir in Ruhe kratzen. Also Mhm. solche Sachen, die haben wir dann auch mitgenommen. Mhm. Dann ging ging das emotionale Konto. Ähm, Am Anfang des Rekordsversuchs habe ich mir Sorgen und Ängste gemacht. Was passiert mit meinem 21-jährigen Sohn, wenn wir es nicht schaffen? Weil was ich wusste und ehrlich nicht wusste, ist, dass es schon über 100 Paare gab, die diesen Rekord versucht haben zu knacken in diesen vier Jahren ähm, zwischen Zeit. Und da waren sogar welche dabei, die hätten eine Million Dollar Preisgeld bekommen. Jetzt galt es aber, diese Sorgen und Ängste umzuwandeln in Mut und Hoffnung. Irgendwo, dass wir an uns glauben, dass wir an unsere Fähigkeiten glauben, dass das, was wir trainiert haben, auch wirklich funktioniert. Und das haben wir mit Hilfe von ähm, Ein Modell, was ich zusätzlich zur positiven Psychologie entwickelt habe, nämlich den vier Lebensquellen. Die Quelle des Körpers, Verstandes, Emotionen und Seele. Diese vier Lebensquellen immer wieder anzufüllen, aufzufüllen und im Balance zu halten, im oberen Bereich. Und gerade da im emotionalen Konto war es wahnsinnig wichtig, wirklich viele positive Emotionen zu sammeln. Wir haben ein Glückstagebuch geführt, was Emotionen anging. Und haben mhm. unsere Emotionen, die positiven Emotionen aufgeschrieben, so lange, bis wir dann vier Monate vor dem Rekordversuch gab es bei uns kein Interview mehr, keine Stellungnahme, wo wir nicht total überzeugt davon waren, dass wir den Rekord schaffen.
0: Mhm. mhm. Okay. Okay, also höchst spannend und höchst interessant für mich und ich glaube auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das so zu erfahren, was alles dahinter steckt, auf was alles zu achten ist, um so einen Rekordversuch wirklich dann erfolgreich über die Bühne zu bringen. Wahnsinn. Ja. Also da auch nochmal Kompliment, auch wenn jetzt ein Rekord an die Italiener gegangen ist, aber nochmal Kompliment an dich und deinen Sohn, Weil ich finde das einfach unglaublich. Von der Vorbereitung, von der Idee und dann vor allen Dingen von der erfolgreichen Durchführung ist für mich jetzt, wenn ich das so höre, wenn du das so schilderst, einfach der Hammer, auf was es alles zu achten gilt.
1: Ja, das sind äh, nur die kleinen Sachen. Es gab ja dann noch ja, die ja. Sachen, wie ernähren wir uns und wie trinken wir und so weiter. Also es wird dann sehr, sehr sportlich. Die Italiener mhm. haben es jetzt auf der Webseite, Störger stehen bei Guinness World Record. Also wir haben auch mit Camelbacks gespielt, das heißt wir hatten Trinkrucksäcke, wir brauchten viereinhalb Liter Flüssigkeit in diesen zehn Stunden. Ähm, und wir haben mit Energieriegeln uns übers Leben gehalten. Und wenn wir mehr Hunger hatten, hatten wir Trockenfleisch in der anderen Hosentasche. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann im Laufe dieser Vorbereitungen lernt. Wir hatten eine Reserveschläge an der Seite vom Feld liegen. Dann in Stunde sieben hat mein Sohn Krämpfe bekommen, die wir dann mit zusätzlichen Elektrolyten auffüllen mussten. Das heißt, plötzlich stand ein Weizenbierglas am Tennisrand voll mit Elektrolyten und Magnesium, damit seine Krämpfe wieder nachließen, dann hieß aber, dass wir an Tennis gehen mussten. Das heißt, wir mussten den Ball hochspielen, damit einer Spieler rausrennen konnte, das Glas schnappen konnte und dann trinken konnte aus dem Glas und nicht aus dem Strohhalm. Das waren alles sehr interessante Herausforderungen während einem solchen Rekordes und ich bin wahnsinnig stolz auf meinen Sohn. Mit 21 so eine Leistung zu verbringen ist schon gut ab.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also klasse. Ähm, würdest du sagen, das kommt mir so gerade, dieser Gedanke, Stichwort Vorbereitung, übertragen auch aufs tägliche Leben, beruflich oder persönlich, dass eine gute Vorbereitung wirklich in allen Lebensbereichen sehr, sehr wichtig ist, um dann die Wahrscheinlichkeit auf den Erfolg deutlich zu erhöhen?
1: Absolut notwendig, ja. Zu mhm. 100 Prozent. Okay. Also, okay. Und dann eben auch ähm, Eventualitäten mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, das, was oft vergessen wird. Oft wird dann der Plan erstellt und dann wird losmarschiert und wenn man dann noch nicht mal kontrolliert, auch das ist ja eine Sache, die wir Sportler lernen, dadurch, dass wir viele Etappenziele unterwegs haben, zu schauen, sind wir noch auf Kurs oder ist da irgendwo eine Kursabweichung, müssen wir irgendwas anpassen, ähm, dann schnellstmöglich anpassen zu können und Plan B in der Tasche zu haben, um eben dann... So wie wir dann, meine Frau war beauftragt, sollte der Fall kommen, dass sie dann die Person ist, die dann die Elektrodyte an den Platz stellt und so weiter. Da reichte dann ein Handzeichen und dann war alles geschehen. Und ich muss auch in diesem Zuge den 36 Helfern danken. Also wir waren nicht ganz alleine, die jungen Leute aus der Uni Barreuth, die gezählt haben, elektronisch und manuell und die uns geholfen haben, diesen Rekord überhaupt zu beweisen ähm, und die ganzen Helfer, die sonst noch mit dabei waren, Ordner, die eben aufpassen müssen, dass sie aus Versehen irgendwo ein Säckglas runterfällt und klirren zerspringt oder wie auch diesmal wieder ein Fotograf mit einer Wahnsinnslampe auf den Platz kommt und uns blendet, aus Versehen natürlich, ähm, sodass die Ordner den dann schnell vom Platz runterziehen, damit dann nicht da noch was passiert. Also akribische Vorbereitung und detaillierte Vorbereitung mit Plan A, B, C, ist sehr, sehr wichtig, denke ich auf alle mhm. Fälle.
0: Okay. Ja, super. Ich glaube, Frank, wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang unterhalten <lacht> über die <Moment>. verschiedensten Themen. Ich <lacht> ähm, schaue jetzt auf die auf die Zeit. Wir haben jetzt 40 Minuten uns schon unterhalten. Also für mich ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Und ähm, möchte mich bei dir jetzt schon mal bedanken für deine Tipps, für deine Impulse, auch für das Teilhaben lassen an dem Rekord. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr interessant für, denke ich, die, die meisten, die diesen Podcast hören, weil das etwas ist, das wir, zumindest ich auch, oder die meisten so nicht kennen und deswegen war es für mich hoch, hoch spannend und dafür schon jetzt herzlichen Dank. und ich möchte mit dir natürlich auch so zum Ende dieses Podcast-Interviews gerne auch noch die Schnellfragerunde machen. Also eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, damit ich die Hörerinnen und Hörer des Best-Level-Talks einfach noch ein Stück weit noch besser kennenlernen, als sie es jetzt eh schon, ähm, ja, dich kennengelernt haben. Und wenn du so weit bist, dann würde ich gerne mit dir in diese Schnellfragerunde einsteigen. Gerne. Okay, dann die erste Frage, Frank. Was sind denn deine drei größten Stärken? Beziehungsfähigkeit,
1: würde ich sagen, Enthusiasmus und dann eben durch den Sport auch die Ausdauer.
0: Okay. Stärken ist ja das eine. Jetzt sind wir alle Menschen. Jeder hat irgendwo auch Herausforderungen, auch Schwächen, die wir so so haben oder kennen. Was ist denn so eine Schwäche bei dir?
1: Da ich ein normaler Mensch bin wie jeder andere, sollte ich ein bisschen mehr auf mich achten und nicht nur
0: an meine Arbeit denken. Okay. Die nächste Frage, Frank. Welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas?
1: Ja, ich bin sehr harmoniedurstig und ich pflege sie auch täglich. Also nicht nur, dass ich gerne Harmonie habe, sondern ich würde sie auch gerne pflegen. Das heißt, in meinem Umfeld äh, bin ich derjenige, der versucht, die Harmonie ständig wiederherzustellen, sodass sie so harmonisch ist, dass ich mich darin wahnsinnig wohlfühle.
0: Okay, interessant. Welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch? (lacht) <lacht>
1: ähm, einen großen Wunsch habe ich: 2020 möchte ich gerne den Kilimanjaro besteigen, wenn das Höhentraining sagt, dass mein Herz das mitmacht. Es ähm, ist allerdings noch ein kurzfristig zweiter Wunsch dazugekommen. Ich glaube, ich hätte gerne den Rekord im längsten Ballwechsel wieder zurück nach Deutschland.
0: <lacht> Ganz spontan jetzt entstanden. Ähm, super, aber es sind, glaube ich, zwei große Herausforderungen und ich glaube trotzdem einfach auch machbar. Wenn ich dich so kenne und was du bisher so geschildert hast, ich glaube, da steckt eine Herausforderung drin, die sich lohnt anzupacken, oder?
1: Ja, hat auch auf alle Fälle.
0: <lacht> okay, kommen wir doch zur nächsten Frage, Frank. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, ja gut, hier, durch die Harmonie, ähm, ist es die Menschlichkeit und dann ein Wert, den ich auch wieder noch ein bisschen mehr lernen muss zu leben für mich selber, ist der Lebensgenuss.
0: Mhm. okay, okay. Was war so der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast?
1: Der wichtigste Satz ist von, ähm, Luise L. Hay, die leider dieses Jahr gestorben ist aus Amerika, ähm, all is well, alles ist gut und, ähm, und dann ein Satz, der mich jetzt viel begleitet hat, ist, der Weg ist das Ziel. Das Zitat habe ich viel mitgenommen und mein Ziel ist, sehr, sehr zufrieden zu sein in meinem Leben. Sagen wir mal einfach eine Zahl, 100% zufrieden zu sein. Ich weiß aber nicht, ob ich das jemals erreichen werde, aber ich habe in den 15 Jahren, in denen ich mich jetzt mit dem Thema Zufriedenheit und positiver Psychologie beschäftige, gemerkt, dass der Weg zu diesem Ziel so wunderschön ist, dass ja, der Weg einfach schön ist und ich diesen Weg einfach weitergeben möchte. Mir ist eigentlich egal, ob ich jemals das hundertprozentige erreichen werde.
0: Okay. Interessant. Hängt vielleicht auch mit der nächsten Frage jetzt ein Stück weit zusammen. Welches Credo verfolgst du? Das hängt bei mir am
1: Spiegel. Ich schenke der Welt ein Lächeln und die Welt lächelt zurück.
0: Aha, Okay. Schönes Credo. Die nächste Frage, Frank. Wie lautet der Titel deiner Biografie? <lacht>
1: Also wenn ich eine schreiben würde, ich habe gerade ein anderes Buch geschrieben, wir beide sind ja Buchautoren im SORISO Verlag, ich habe es gerade mhm. abgegeben, mein Buch, da geht es um das Thema Zufriedenheit, das ist meine, meine Expertise, würde ich sagen, Frank Fuhrmann, ein Mann, bei dem die Zufriedenheit von innen kommt, das wäre so,
0: okay. ich möchte,
1: dass wenn die Leute mich sehen, dass sie merken, er ruht in sich selbst, So, das wäre schön.
0: Mhm. Schöne Titel, okay. Dann die nächste Frage, Frank, mit wem würdest du gerne, wenn es schon mal passiert, denn im Fahrstuhl stecken bleiben und warum?
1: (lacht) Ähm, Einmal würde mir der Dr. Wayne Dyer einfallen, der leider vor einem Jahr auch schon nicht mehr bei uns ist, ein Mensch, den ich auf der Bühne in Amerika sehr oft kennenlernen durfte und der diese innere Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt auf der Bühne und auch in Gesprächen und Ich habe stundenlang mich mit ihm unterhalten können und er ist ein Mentor für mich auch. Mit dem würde ich einfach im Fahrstuhl sein und würde ihn nach seinen Lebensweisheiten fragen und einfach stundenlang zuhören. Manchmal würde ich aber auch gerne Konzernchefs im Fahrstuhl haben von einem großen Unternehmen und einfach mal fragen, wie wichtig der einzelne Mensch für sie ist. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, was zählt der Mensch in der heutigen digitalisierten Welt noch und wie wichtig sehen Konzernchefs, Das Potenzial Mensch im Verhältnis zu Potenzial Zahlen und Ergebnisse.
0: Interessant, okay, interessant. Vorletzte Frage: Wer wird Millionär? Ist fast schon eine Kultsendung. Stell dir mal Mhm. vor, du wärst auf diesem Stuhl, könntest den Zeldon-Joker ziehen. Wen würdest du denn anrufen?
1: Ich habe jetzt aufgeschrieben, Bodo Krops, da meine Frau hat beim Korrekturlesen dahinter geschrieben, echt jetzt, ich hatte das vorher mal mit ihr durchgesprochen und äh, es war der frühere Präsident meines Squash-Clubs, der sehr enttäuscht war, dass ich nach Amerika ausgewandert bin und wir waren im Fernsehen eingeladen zu einer Talksendung und dort gab es so Schnellfragerunden äh, beim hessischen Fernsehen und äh, ich saß mit meiner Hand auf der Klinge und wollte, ich habe keine Frage beantworten können, ich bin wirklich nicht auf den Kopf gefallen, aber er war so schnell und hat alles gewusst. Ich glaube, wir haben 15 Fragen beantworten müssen gegen ein anderes Team und er hat sie alle beantwortet. Ich glaube, ich würde ihn anrufen.
0: Okay, okay. Und dann die letzte Frage. Bisschen mit einem Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das?
1: Da ich mir die Frage schon öfters gestellt habe, kann ich da wie aus der Pistole geschossen antworten. Allerdings ist die Frage, äh, die Antwort wahrscheinlich nicht für jeden nachvollziehbar. Also einmal meine Frau und dann mhm. Nageln lässt es her und eine Dose Nivea Creme. Und, ähm, okay. das sind so die Dinge, die mir wahnsinnig wichtig sind.
0: Ah, okay. Also, wie ich es gesagt habe, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ich glaube, in dieser Schnellfragerunde habt ihr jetzt meinen Interviewgast heute, den Frank Fuhrmann, noch besser kennengelernt. Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash interview Frank Fuhrmann. Ich wiederhole es noch einmal, www.jürgenswickel.com/interview Frank Fuhrmann. Da findet ihr noch mehr ja, zu meinem heutigen Interviewgast, auch Buchempfehlungen und deswegen schaut doch gerne auch auf diese Seite. Frank, zum Ende des Podcasts, danke nochmals für deine Offenheit, für deine Zeit für die Tipps, die du weitergegeben hast. Das hat mir unheimlich viel Spaß und Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich glaube, auch die Hörerinnen und Hörer des Best-Level-Talks können aus diesem Interview eine Menge herausziehen. Dafür jetzt einfach nochmals herzlichen Dank.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Wir hatten uns ja in Radolfzell ein bisschen unterhalten dürfen. Es war eine Ehre für mich, mit dir hier dieses Interview zu machen. Es war eine tolle Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, Frank. Und zum Abschluss habe ich noch Eine Frage an dich, was würdest du so in einem kurzen Statement den Hörerinnen und Hörern des Best-Level-Talks denn mitgeben, so deine Schlussbotschaft?
1: Meine Schlussbotschaft, ich würde mir wünschen, dass die Hörer ihre Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten, die sie jetzt schon im Leben haben, wiederfinden und aktivieren, um damit ein, ein noch mehr aus ihrem Leben zu machen. Das ist eigentlich auch die große Botschaft der positiven Psychologie, die sagt, äh, wir nehmen die stärken Fähigkeiten und Ressourcen der Menschen im Hier und Jetzt, machen sie ihnen bewusst, aktivieren sie, bauen sie weiter aus und lassen den Mensch damit in eine bessere Zukunft gehen. Und äh, wenn das alleine schon mal gewährleistet ist, das schafft man auch schon ohne einen Berater und Coach, sich da nochmal einfacher zu reflektieren, was habe ich eigentlich alles schon auf dem Schirm, dann kann man da schon ganz schön weit kommen und etwas an seiner ausgebauten Zufriedenheit in den unterschiedlichen Lebensbereichen arbeiten.
0: Okay, super. Vielen Dank auch für dieses Schlussstatement. Ich glaube, das ist auch wichtig, genau diese Punkte, die du jetzt geschildert hast, sich auch immer wieder bewusst zu machen, sich wirklich darauf mal wieder bewusster zu fokussieren um daraus, wie du es so schön beschreibst, diese Lebenszufriedenheit einfach stärker spüren zu können und natürlich dann ganz andere Erlebnisse auch im täglichen Leben zu haben. Mhm. Vielen Dank, Frank, nochmals, wie gesagt, für deine Zeit und ich wünsche dir vor allen Dingen weiterhin persönlich viel Erfolg, viele erfüllende, bereichernde Momente und vor allen Dingen eine hohe Lebenszufriedenheit. Danke dir, Jürgen, ganz, ganz herzlich. Danke und alles Gute. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch euch weiterhin alles Gute, auch euch persönlich viel Erfolg, viele tolle Momente und herzlichen Dank, dass ihr bei dieser Podcast-Ausgabe reingehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine positive Rezession bei iTunes und natürlich kannst du den Podcast auch gerne abonnieren oder weiterempfehlen. Dafür schon jetzt herzlichen Dank und... Bei allem, was du zukünftig tust, denke bitte immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute, dein Jürgen Zwickel.